0: Olá, eu sou o Fábio Toledo e no episódio de hoje do assunto de família vamos falar sobre quanto custa um filho. Muitas pessoas que nos acompanham aqui, nesses podcasts sobre assunto de família, tem curiosidade de saber como é que é a questão econômica, né? como que é possível manter hoje uma família numerosa, como que a gente consegue recursos para cuidar, educar, formar tantos filhos, enfim, alguém me pergunta com o que você trabalha para conseguir sustentar todos. Olha, vocês já devem saber de nossas conversas anteriores, sou juiz de direito, embora Possa, a primeira reação falando, nossa, o salário dele é muito bom, então não deve ter grandes dificuldades. Eu acho muita graça de uma ocasião, uma filha minha estava preenchendo um formulário para inscrição, se não me engano, era no Enem ou em alguma outra atividade em que ela teria que pagar um custo para fazer a inscrição. E um dos requisitos lá era, para isenção, a renda per capita familiar. E aí ela pegou, eu que sabia em que consistia isso, eu pedi para que ela dividisse a renda total bruta pelo número de pessoas da família. E seguramente ela conseguia se enquadrar na isenção daquilo. Claro que não se valeu desse expediente, não era o caso, mas ficou só uma curiosidade para quebrar isso, essa... essa expectativa de que para algumas profissões, para algumas pessoas seria mais fácil ou que seja por conta disso que temos a opção de ter uma família numerosa. Na verdade, ter muitos filhos exige um sacrifício, exige um esforço e de fato, não sobrar dinheiro na conta não é algo que costuma acontecer com muita frequência no final do mês. Olha, não sou especialista em gerenciamento financeiro, mas, evidentemente, para administrar uma família desse tamanho, precisa-se de um planejamento. Eu gostei muito de um amigo que me indicou há alguns anos atrás, na verdade, há quatro anos atrás, um software que se chama You Need a Budget, INAB, e vocês já devem perceber que minha pronúncia do inglês não é lá das melhores, mas esse amigo que indicou esse software que tem nos ajudado muito, porque ele conjuga vários aspectos, tanto de você criar um orçamento, lançar os valores gastos, ver uma média, ter uma noção de onde está indo o nosso dinheiro. Aliás, eu até aproveito para abrir um parênteses, que estaremos lançando em breve um, um curso cujo tema é Diga Não às Dívidas e Sim ao Seu Casamento. E abro esse parênteses, porque é muito oportuno nesse assunto que estamos tratando aqui, Precisamente porque eu ouvia um palestrante dizer uma frase um pouco forte. Ele dizia que uma família com dívidas é presa fácil do diabo. Querendo com isso dizer, claro, não algo de místico ou alguma coisa dessa linha, mas simplesmente querendo dizer que é muito comum que o casal entre em crise, que entre em discussões por conta de uma dificuldade econômica, por conta dos problemas que advêm do superendividamento. Então, esse tema está um pouco latente, porque estamos no trabalho de conclusão desse curso, já que em breve estará à disposição de vocês. Mas, como eu dizia... A gestão financeira, esse amigo nos deu esse software e ele nos ajuda muito, principalmente porque a situação econômica da família, ela é sempre visível na tela de um smartphone, por exemplo. Muitas pessoas têm lá o seu controle de gasto, seja com fichinha, seja com uma caderneta, seja com Excel, mas às vezes uma grande dificuldade é acompanhar o andamento disso no decorrer de um mês. Às vezes a gente até faz um orçamento, depois começa o mês e a gente vai ver no final do mês seguinte como é que foi a história do mês que já passou. Ou seja, se teve um rombo, se gastou a mais, você só vai ver quando terminou um determinado período. Não há aquela possibilidade de um acompanhamento constante e principalmente saber se temos recursos para a adquisição de algum item que seja necessário. Muitos de nós, infelizmente, se enrola muito com finanças porque a gente tem uma mentalidade, vamos dizer, equivocada uma, uma visão um pouco amadora de finanças domésticas, às vezes a nossa cabeça funciona da seguinte maneira hoje eu recebi um salário suponha-se que meu salário é 5 mil reais e alguém me convida para ir num um restaurante que a gente sabemos que é um restaurante extremamente requintado, que a minha parte na conta daquilo ali vai ficar a casa de 300 reais, eu penso na, na minha cabeça vai 5 mil menos 300, tenho dinheiro para isso, ora é fundamental ter um orçamento porque um dos princípios desse programa que eu indiquei para vocês é de um destino a cada real. O software está em inglês, dê de um destino a cada dólar, ou seja, eu já sei qual é a minha receita, eu atribuo um valor para cada um dos itens que compõem as minhas despesas, saúde, educação, lazer, enfim, tudo isso eu atribuo e de modo que quando alguém me chama para algo que implica um gasto econômico, aquilo já está muito claro, porque se eu previ gastar para o mês inteiro de lazer 500 reais e alguém me chama para um restaurante que vai ficar 300 reais, eu já sei que não é possível fazer aquela despesa. Então, quando temos esse planejamento, é, e os softwares que, que nós temos hoje em dia, eles nos ajudam muito. E nesse caso específico, porque permite esse acompanhamento, ou seja, entrei no Shopping Center, eu posso abrir o aplicativo e ver quanto que eu tenho ali para vestuário, para presente, enfim, e saber se há recursos para aquilo ou não. Então, se me pergunta como que faço um gerenciamento financeiro, Fazemos dessa forma, com um planejamento que, que se antecipa quais são os gastos e tem toda uma técnica para isso que não é o objetivo dessa nossa conversa aqui. Se vocês quiserem, tiverem interesse, mande um direct no nosso canal no Instagram e, e sugerindo que fale, falemos um pouco mais sobre essa gestão financeira a gente pode retomar esse tema. Mas a questão aqui é algo de fundo e o orçamento nos remete também para algo de fundo. Porque vocês devem estar se perguntando, puxa vida, né, ele então tem lá as suas contas, organizadas, tem um gerenciador financeiro que ajuda nisso, então ele não tem problema econômico. Na verdade, não é assim. Quando a gente faz o orçamento, com certa frequência a gente olha naquela coluna lá de cima e o negócio está vermelho. Ou quando a gente pensa racionalmente, parece que não vai dar. Mas aí eu tenho que fazer um apelo para a nossa história de vida. Passamos na nossa história de vida muitas dificuldades, muito aperto, de certo modo até um descontrole quando não havíamos aprendido técnicas melhores de gerenciamento, mas ao mesmo tempo em que tivemos períodos da nossa vida em que não tinha um controle tão claro das finanças. Passamos por períodos em que as dificuldades econômicas eram maiores até do que agora, mas quando a gente olha a nossa história, a gente chega a uma conclusão que, que não podemos fugir dela. Nunca nos faltou nada. A gente até brincava que quando vinha alguma uma melhora numa situação econômica, daí a pouco parece que Deus nos mandava mais um filho. Bem agora na memória, uma vez que eu recebi um convite para iniciar a lecionar num curso de nível superior e aceitei aquele convite, um, um desafio novo e logo em seguida a, ficou, a minha esposa, Andreia Andréia ficou grávida aqui do nosso quarto filho. E sempre foi assim. Isso confirmou-se na prática aquela frase de que cada filho vem com um pão debaixo do braço. Ou seja, quando sabemos ser generosos não nos falta o necessário. Mas alguém também que nos mandou perguntas, que está relacionado com essa questão econômica. Quantos carros vocês têm? Olha, nós temos atualmente somente um. Como assim só um carro? É, dentro da visão panorâmica das finanças que esse gerenciador financeiro nos deu foi ver qual é o custo de um carro no caso, numa cidade grande. E cheguei rapidamente à conclusão de que ter um carro só e o segundo carro ser um transporte por aplicativo, que tem várias, várias opções no mercado, seria mais econômico. No meu caso, isso representava de cara uma economia quase na faixa dos mil reais por mês. Ou seja, simples fato de estar atento às finanças, chegou como se tivéssemos um carro só. Mas essa, essa pergunta sobre os carros, que carro vocês têm? Ora... Esse foi uma grande dificuldade, até que há uns 12, 13 anos atrás que a gente estava no auge da dificuldade, porque embora tínhamos oito filhos, eram oito não habilitados e morando com a gente. Então, felizmente, tivemos uma H1, uma van, 12 lugares, ficamos com ela 11 anos, mas o fato é que chegou num momento agora, em que depois de 11 anos com esse carro, passamos para uma Vito, que é um carro da Mercedes com 8 lugares, e agora uma Spin resolve o nosso problema, porque sete lugares, porque já temos 4 filhos já fora de casa, que já tem habilitação, de modo que isso se resolve de uma forma mais tranquila do que foi no passado essa dificuldade do carro, mas de fato essa pergunta é muito a propósito em relação ao carro em que temos, porque de fato isso limita, até sete lugares no, no mercado nacional a gente tem muitas opções, mas acima disso não há muitas opções. Mas também eu abri meu coração com vocês para expor também essa dificuldade de veículo, de transporte, nos remete a uma outra, uma questão mais de fundo no que diz respeito à administração da família, no que diz respeito a essa abertura aos filhos. A questão da logística, de conjugar os vários aspectos aos quais nós somos chamados, um trabalho profissional, o cuidado para cada um daqueles filhos, para cada uma daquelas filhas, o estar disponível para eles, ter um carro para transportar, todos esses desafios praticamente nos incitam a uma postura de abertura do coração. De estarmos abertos e disponíveis. A família Numerosa, e não estou aqui para fazer apologia à família Numerosa, e nós já conversamos em podcasts anteriores dizendo que o importante não é o número, mas é a generosidade, essa abertura do coração. Mas essa disponibilidade, essa abertura nos coloca numa uma posição de disponibilidade. Temos que estar disponível para pensar, para nos doarmos, para nos entregarmos, para nos lançarmos neste objetivo mar maravilhoso que é a educação dos nossos filhos. Então, quando nós falamos de finanças domésticas, gerenciador financeiro, veículos que, que se pode ter numa família, meio de transporte, no fundo, nós estamos nos sentando, nós estamos calculando o que é que nós temos e a partir desse cálculo que nós temos, esse carro ou aquela receita mensal, mas dando um destino a isso e de certo modo um destino que não está adstrito a essa vida. Ou seja, nossos filhos, aquela filha, aquele filho, a nossa esposa, nosso marido, cada um de nós, tem uma missão e tem, é chamado a um destino eternamente feliz. E é curioso notar que nessas pequenezes, e digo pequenezes entre aspas, que é gerir um orçamento doméstico, que é escolher um carro, que é ver o melhor jeito de nos transportarmos para a escola dos nossos filhos, é com essas pequenas coisas que a gente vai forjando uma personalidade, a gente vai construindo a nossa felicidade. E vai, em última análise, ganhar o céu. Não são assuntos pequenos, não são algo de pequena importância essas preocupações econômicas, transporte, educação dos filhos e de nos doarmos. E são pequenezes que nos permitirão caminhar um dia para o céu, que é isso que importa para cada um de nós. Então, meus amigos, minhas amigas que me perguntam sobre uma família numerosa, como conseguir dinheiro para isso, como conseguir a provisão necessária, eu daria o seguinte conselho, então, agora, com orçamento e com muita confiança em Deus, muita fé. Está certo, dizia um grande santo, que é da minha devoção, que 2 mais 2 é igual a quatro. Agora, o que aconteceria se eu colocasse nessa mesma equação? 2 mais 2 mais Deus, ou Deus mais 2 mais 2. Não dá para saber qual vai ser o resultado disso, porque é um resultado que tende a ao infinito. Saber um pouco contar também com a providência, e já falamos em oportunidades anteriores que contar com a providência não é não fazer nada, não é também irresponsabilidade de uma pessoa que não faz nada e que espera cair do céu. Muito pelo contrário, procuramos ganhar o que é justo, procuramos ganhar, inclusive melhor se for necessário para dar um pouco de melhor para nossa família, procuramos gerenciar bem essas finanças no sentido de fazer render o dinheiro o melhor possível para que a gente também consiga levar adiante as despesas que são necessárias dos nossos filhos, mas sempre a maternidade e a paternidade vai exigir essa espécie de um abandono, de confiança, de saber que estamos nas mãos de Deus que cuida de nós. Não pensar assim seria, de certo modo, uma temeridade ter uma família numerosa. Contar com que a providência não nos deixará faltar nada, quanto que nós também façamos que tudo que está ao nosso alcance, para que não falte os recursos econômicos adequados para levar adiante a nossa família, tenhamos a certeza de que nada nos faltará. Você ouviu o episódio número 5 do Assunto de Família. Até a próxima!